0: 1809 рік. Диканька Полтавщина. Їй 19. Він узяв її за дружину, коли їй було 14. У 15 вона народила вперше. Хлопчик перший був неживий. У 16 вона народила другого. Теж неживого. До третіх пологів вона готувалася ретельно. Місцевий лікар із сорочинців лікував її за своєю особливою методою. Від травня до серпня він лікував її купанням у водах річки Псел, переконаний, що у воді є якісь особливі частинки, яких, мовляв, бракує в тілі людському. Ходила вона з чоловіком до церкви в диканці. Молила Миколу-чудотворця, аби заступив і направив. Вони з чоловіком пообіцяли, перед образом чудотворним, якщо народиться живий і здоровенький син, назвуть його Миколою. І поява його на світ стане справжнім чудом. Її звати Марія, його Василь, і обіцянку свою вони виконають син їхній народиться 1 квітня за новим стилем і назвуть його вони Миколою а прізвище його буде Горде ніби маленька пташка гоголь Микола Голь Мене звати Олександр Мехет, письменник, автор книжок «Я змішаю твою крові з вугіллям», «Астра», «Мороки» та інших. За продюсерським пультом – Тарас Галаневич. За редакторським – Марк Лівін. І з вами подкаст «Станція 451», в якому ми приміряємо шинель та читаємо записки «Самошедших». Це проект «Завілич Україна», що виходить за підтримки «Загорій Фандейшн». Наш другий сезон про великі історії української літератури. Письменники та письменниці, чиї твори ми зазвичай називаємо споміж улюблених. І якими пишаємось. Цей сезон був особистим. Час від часу я звертався із запитаннями до свого батька. Його звати Павло Михето. Він професійний літературознавець. Науковець, який більшу половину свого життя присвятив вивченню творчості Миколи Гоголя. Цей сезон – наш із ним діалог. Фінал другого сезону подкасту «Станція-451». Розмова про Миколу Гоголя. І, розуміючи неможливість та непотрібність всеохопної історії його життя, давайте зосередимось на кількох прикметних епізодах, пов'язаних із раннім етапом його життя, із проб писання. Етап, коли двадцятилітній геніальний Гоголь творив світи, поміж Багряним і Рудим. Ну, і якщо я дав обіцянку не робити всеохопної розповіді про Гоголове життя, ну, то, звісно, давайте почнемо з розмови про генеалогічне дерево його роду, що осягає, приміром, гетьмана України Петра Дорошенка, народженого 1627 року, або Євстафія Остапа Гоголя, народженого близько 1610 року. Пам'ятаю? Як мій батько малював це дерево на величезних аркушах, склеєних в одне цілісне полотно. І батькове повсякденне зацікавлення історією роду, або ж родовою, як він її називає, знайшло своє непересічне втілення в тому, як уже батько-літературознавець досліджував родову Гоголя. В історії роду Гоголя мій батько виокремлює три головні лінії. Перша лінія – це священнослужителі. Дем'ян, дід батька Гоголя, служив у церкві в селі Кононівка, і ця парафія переходила потім по лінії батька. Друга лінія Гоголевої родової – це схильність до мистецтв. Наприклад, Іван Косяровський, двоюрідний брат матері Гоголя, був поетом. Автором поем друкувався в російських журналах і альманахах. Бабця Гоголя, Тетяна Лизогуб, блискуче малювала. У будинку дитинства Гоголя зберігалися дві картини, намальовані бабцею – фрукти і розрізана диня. Та розповідаючи про схильність до мистецтв, очевидно, варто говорити про батька Гоголя – Василя Опанасовича. Розповідають і про його гострий розум, і дар володіння словом, і українською писав п'єси, був актором, режисером. Гоголь згодом забере рукописи батька з собою до Ніжина, а потім ще проситиме матір вислати йому ці рукописи і до Петербурга. І уривки з батькових творів з'являться згодом як епіграфи до Сорочинського ярмарку, разом, до слова, із цитатами Зенеїди Котляревського – та панта собака Гулака Артимовського. Якщо почитати комедію в одній дії простак і ліхитрость женщини, перехітрване солдатам, писану Василем Гоголем, то приміром кинеться в очі розділення на мовному рівні. Персонажі розмовляють українською, крім солдата, який говорить російською, і діалоги цілком собі нагадують раннього Гоголя, приміром Ява. Дев'ята. Роман, Параска і солдат. Роман, відчини. Параска відчиняючи двері. Чого ти репетуєш? Мовчи, Бога Ради. Роман, ось я тебе замовчу. Нащо ти мене одурила, дідько, бутися твоєму батькові? Хочу вдарити. Параска, ухиляючись від удару. Що ти робиш навіжений? Солдат лежачи. Хазяйка, Роман, що се? Параска. Побачиш, я тобі казала, що мовчи. Москаля поставив соцький на квартиру, да тут такий призлий, трохи не бив мене, насилу його ублагала. Солдат Хазяйка. Параска, от і біда зараз. Солдат, не слихать ли барана? Параска, ні, не чуть. І нарешті третя складова Гоголової родової – це приналежність до козацького роду. Або, як каже мій батько, до історії козацького роду народу. Друг Гоголя – критик, декан МГУ, автор кліше «Загніваючий запад» Степан Шевірьов, який, до слова, в останні роки життя полишив улюблену Росію та помер у Парижі писав про Гоголовый талант крысь призму его украинского, ну або ж малороссийского, походження. При всем личном разнообразии писателей, рожденных в этой стране, есть у них всех что-то общее, свое малороссийское наследство Родины. Все они, во-первых, колористы в слове, так как и земляки, их живописцы, все пишут в прозе и не берутся за русский стих, который, может быть, не пришелся бы по их слуху. Все владеют юмором в духе своего племени. Все умеют дружить устную молвь с языком речи изящной. Все любят слово естественное, простодушное, прямо льющиеся спира. Все отмечаются особенным мастерством в изображении характеров. Все любят свое искусство и менее, чем великоросы. Отвлекаются от него приманками общественной жизни. Гоголь в этих двух последних отношениях есть первый художник России нашего времени, которому едва ли равный найдется в современном Западе. Травень 1821 года. Гоголь упоняется в моем родном месте, Нижине. Гоголю – 12. Він хворобливий, слабкий хлопчик. Його однокласник Василь Любич Романович згадував приїзд Гоголя до Ніжинської гімназії вищих наук. Ну, а ми з поправкою на те, що спогади штука хистка ненадійна, давайте все ж його послухаємо. Гоголь був привізен родними, обходившимися з ним как-то особливо нежно і жалостливо точно с ребенком, страдающим какую-то тяжкую, неизлечимую болезнью. Он был не только закутан в различные свитки, шубы и одеяло, но просто-напросто закупорен. Когда его стали разоблачать, то долго не могли докопаться до щедушного, крайне некрасивого и обезображенного золотухою мальчика. Глаза его были обрамлены красным, золотушным ободком, Щеки и весь нос покрыты красными же пятнами, а из ушей вытекала каплями материя. Поэтому уши его были крепко завязаны пестрым цветным платком, придававшим его дряблой фигуре потешный вид. Что таке Нижинская гимназия высших наук князя Безбородька на той час. Но кроме того ще одна з найкращих украинских Шкіл. 9 викладачів, 44 учні на пансіоні і 13 учнів, які відвідували заняття та жили у зйомних квартирах. Гоголь на пансіоні, з головою занурений у повсякденне життя гімназії. Директор Іван Орлай. Приятель Гете у Кенінсберзі отримав звання магістра словесних наук і доктора філософії. У Дербцькому університеті звання доктора медицини і хірургії. Навчання тривало 9 років. Гімназія давала широкі енциклопедичні знання. І дослідники вказують, що обшир зацікавлень і знань Гоголя фундувався саме в Ніжині. 1828-го він здавав випускні іспити за 24 чотирма предметами. Час від часу Гоголь отримував погані оцінки за поведінку. Шутовство, упрямство, неповиновення. У гімназії, як і в будь-якому закритому закладі, де купі підлітків немає чого робити, несуться прізвиська. Одному лише однокласнику Гоголя, Михайлу Ріттеру, належали прізвиська Барончик, Дорімончик, Фон Фонтік, Купідончик, Мішель Дюсінька і Хопцики. Гогеля прозвали «Таїнственний Карла». Прізвисько взялося з публікації 24-го року російського перекладу роману Вальтера Скотта, який в оригіналі називався «Блек Дворф» – «Чорний Карлик». Ну, а російською зробили Таїнственний Карла». Головний герой роману Вальтера Скотта – Таємничий мізантроп, який знецінює слова інших. Достоту. Дуже добра гоголівська маска. У Ніжені Гоголь пише «В поті чола». Скажімо, віршована балада «Дві рибки». За спогадами тих, хто чув цей вірш, це історія про долю юного Гоголя і його померлого брата Івана. Гоголь пише акровірш Сперидон. Трагедію у віршах розбійники, п'ятистопним ямбом пише повість Брати Твердиславичі. З поеми Росія під ігом Татар до нас доходять два рядки. Роздвінув тучі Сребрарунни. Являлася трепетна луна. У шкільному рукописному журналі «Метеор літератури Гоголь публікує вірш на Він закінчується. Смеясь, мне говорят друзья, зачем расплакался? Погода и разгулялась, и ясна, и не темна, как ты, природа. А я в ответ, мне все равно, как день все изменения года. Светло ли, темно ли все одно, когда всем сердце не погода? Гоголю 17. У Гоголь пыше штуку, и на ведмину веду сих, на щастя втрачених поетичних спроб, я би направду хотів прочитати. Нечта о нежене ілі дуракам законні пісан. Гадаю чимало речей, про які він писав. Відгукнулися б у серденьку кожного ніженця, незалежно від епохи. За спогадами в тексті були розділи. Освящення церкви на грецькому кладбіще, вибір в грецький магістрат, Всеєдна ярмарка, обід у приводителя, П, розпуск і з'єзд студентів. Ще одна річ, яку хочеться згадати, у середовищі гімназистів точилися дискусії про те, якою мовою писати. Наприклад, Євген Грібінка, байкар, поет, автор романсу «Очі чорні» та 1840-му, наприклад, він допоможе Тарасу Шевченку з виданням. Кобзаря Грибінка навчався в Ніжені з Гоголем в один час і ще в гімназії задумав амбітний проект перекласти українською поему Полтава Пушкіна. Перші приклади перекладу будуть опубліковані 1831 року. В рік, коли Гоголь опублікує Вечори на хуторі побіля диканьки. І Грибінка у своєму виборі писати українською не поодинокий приклад серед ніжинських гімназистів. Окремий різновид літератури, писаної Гоголем у цей період, це його листи до батьків. З року в рік кристалізується стиль, але незмінним лишається постійна нестача грошей, які він просить у мамінки і папіньки. Ну, ще можна вислати сушених вишень без кісточок. Ну, ще можна пообіцяти на початку жовтня, що якщо мамінка і папінька вишлють гроші для занять танцями, то до Різдва він точно навчиться танцювати. 1825-го Гоголь пише до матері, яка після 17 років шлюбу лишилась сама. Шестнадцатилетний Гоголь экзальтованно закликая, «Сделайте милость, я вас прошу, молю, заклинаю всем, что есть свято, что осталось еще любезным для вашего сердца. Заклинаю вас именем ваших детей, которые не могут жить без вас. Отвечайте мне, не мучьте меня мрачной неизвестностью». Пожалейте своего несчастного сына, несчастного от того, что он теперь находится в самом горестном состоянии. Он не знает об вашей участи. Одна только мысль меня немного подкрепляет, немного утешает горестного. Скоро каникулы, и я увижусь с вами. Тогда-то я вас утешу. Впрочем, я не знаю, Можно ли так печалиться, как вы? Щезарик Гоголь пишет до Матери. Приятно мне будет, ежели вы мне будете поверять свои планы, мысли, также разные прожекты, новые изобретения и прочее, и прочее. Ежели будете принимать благосклонно и мои толки, похвалите за что-нибудь доброе и поброните за худое. Также об каких-нибудь посторонних делах, случающихся в нашем округе, говорил бы вам о своих, но совершенно ничего нет. Все пусто. И нежен наш заснул в бездействии. У ранних листах есть еще несколько мовных прекрасно гоголевских конструкций и зафиксирована мыть в кориненности украинской и свідомості. Вот, как до прикладу. Его слова про те, что він позычил денег. Ну, а боже моя улюблена конструкция. Хорошая весна была у нас. Думаю, теперь можно ожидать изобилия на фрукты. Я давно уже острю на них зубы. И эти каникулы увидят ужасное пустошение в нашем саду. Ну и в листе від листопада 26-го Гоголь снижена пише до матери. «Думаю, удивитесь вы успехам моим, которых доказательства лично вручу вам. Сочинений моих вы не узнаете. Новый переворот настигнул их. Род их теперь совершенно особенный. Рад буду, весьма рад, когда принесу вам удовольствие». Те саме він дещо раніше писав про свої заняття живописом. Попереду – багряний світанок його першої книжкової публікації. П.С. Ще грошей вишліть на фарби. Не вистачає. 1827 рік. Гоголю, 18. Він пише поему «Ганс Кюхельгартен» і діляє в картинах. Вийде вона друком у Петербурзі за два роки під псевдонімом В. Алов. «Алий» в сенсі баряний. Як на мене, читати цю поему принципово неможливо, але в ній є два прикметні моменти. По-перше, слово від автора на початку. Придлагаємо сочиніння – никогда бы не увидела света, если бы обстоятельства, важные для одного только автора, не побудили его к тому. Это произведение его 18-летней юности. Не принимаясь судить ни о достоинстве, ни о недостатках его, и предоставляя это просвещенной публике, скажем только то, что многие из картин сей идилии, к сожалению, не уцелели. Они Вероятно, связывали более ныне разрозненные отрывки и дорисовывали изображения главного характера. По крайней мере, мы гордимся тем, что по возможности споспешествовали свету ознакомиться с созданием юного таланта. Автор дуже добре розумею, що навряд чи йому вдалося написати щось хороше і що комусь буде до цього діло, окрім нього самого. Але ховаючись за псевдонімом, загортаючись у шинель вступного слова, він усе одно не стримується і все ж віддає поему вдруг. Другий важливий момент, пов'язаний з цією ідилією в картинах, це епілог. Давайте зачитаємо його повністю. В уединении, в пустыне, в никем незнаемой глуши, В моей неведомой святыне, так созидаются отныне Мечтания тихие души. Тойдет ли звук подобно шуму, взволнует ли кого-нибудь Живую юноши ли думу или тевы пламенную грудь? Веду с невольным умилением я песню тихую мою, И с неразгаданным волнением свою Германию пою, страна высоких помышлений, воздушных призраков страна, О, как тобой душа полна, Тебя обняв, как некий гений, Великий Гетта бережет, и чудным строем песнопений Свивает облака забот. Я не могу уявы, які у Гоголя були амбіції і прожекти у фантазіях, як би мала здригнутися ціла імперія, прочитавши цей шедевр. Але дива не сталося? Видавець московського телеграфа Ніколай Полівой відгукнувся у своєму журналі. Іздатель цієї книжки говорить, що сочинення господіна Алова не було предназначено для печати. Но что важные для одного автора причины побудили его применить свое намерение? Мы думаем, что еще важнейшие причины имел он не издавать своей идиллии. Достоинство следующих пяти стихов укажет на одну из сих причин. «Мне лютые дела не новость, но дьявол отрекся я, и остальная жизнь моя заплата малая моя, за прежней жизни злую повесть». Заплатою таких стихов должно бы быть сбережение, он их под спудом. Рецензия Северной пчелы теж не жалее молодый талант. В Гансе Кюхельгартене столь много несообразностей, картины часто так чудовищны, и авторская смелость в поэтических украшениях, в слоге и даже в тихосложении так безотчетлива, что свет ничего бы не потерял як сія попитка юного таланта заліжалась под спудом. Гоголь скупив решту накладу і спалив його. В 1829-му Гоголь з'їздив до Німеччини, і його ідеалізовані уявлення про співану, таку прекрасну Німеччину в руках Гьоте суттєво розійшлась з тим, що він побачив на власні очі. Гогол – знавець. Володимир Воропаєв, друг моїх батьків. І той єдиний раз, коли ми з батьком були разом у Москві, ми зупинялися у нього. Відволічусь на секунду і скажу про те, що наскільки дивне відчуття, знаючи друзів, батьків, зараз читати їхні праці. І дуже часто погоджуватися з захватом з тим, про що вони кажуть. Так от, Володимир Воропаєв. У коментарях до поеми наводить слова Гоголя, писані 1831 року з нагоди публікації Казок Василя Жуковського. Гоголь тоді писав Жуковського узнать нельзя. Кажеться, появився новий обширний поет і уже чисто руський, нічого германського і прежнього. Воропаєв зауважує, такий самий шлях пройшов і Гоголь від виморочено-вимріяних німецьких впливів до перевідкриття своєї землі у вечорах на хуторі побіля Диканьки. Що я намагаюся сказати? Гоголь зробив помилку дебюту. Постав із зовсім наївною писаниною, що відзеркалювала коло його гімназичного читання і стилю тих, ким він захоплювався. Приятель Гоголя Константин Базили еще в Нижине, дав Гоголю пораду. В стихах упражняйся, а прозой не пиши. Очень уж глупо выходит у тебя. Билетрист из тебя не вытанцуется. Это уже сейчас видно. Памятайте, Базили хотів Гоголю добра, и пораду, певно, давал від щирого сердца, а Гоголь був переконаний, що його покликання – поезія. Але коли Гоголь зрозумів свою помилку, він перелаштувався. Він вистав, знайшов свій голос. І голос його батька був тоді поруч, в епіграфах до книжки, що прославить Миколу Гоголя. Запитую батька, чому він обрав Гоголя? Що в Гоголі є такого, що змушує його всі ці роки працювати над гоголевими текстами?
1: Я пам'ятаю своє таке відчуття горде після знайомства з Тарасом Бульбою, що я іншими очима подивився і на українське минуле, на українську історію. І я пам'ятаю, як ми з захватом читали, обговорювали, йшли з школи, що не могли заспокоїтись. Того. І коли вже я був е- вчителем, е- я вчив у е- в- восьмирічці села Симонів Гощанського району Рівненської області. Це-, це було 72-го по 73-й рік, чи 71-й, 71-й точніше 72-й рік навчальний і на уроках я просто читав багато фрагментів із Тараса Бульби, старався якраз ось донести оцю неповторну атмосферу козацького світу. Я прийшов до Гоголя, можна сказати, довгий шлях. Бо моя наукова робота, наукова студія ще на лаві інституту почалася з Івана Буніна. Саме з Іваном Буніним, з його оповіданнями 10-х років, психологічним аналізом який я спробував виявити, я вступав до аспірантури. Але для Буніна не було часу. Час був не для Буніна, вірніше, так сказати. І тоді Юрій Зінов'ївич Янковський, мій науковий керівник, запропонував низку тем, із яких я вибрав творчість Василя Трохимовича Наріжного, і саме він привів мене у великій мірі до Гоголя. А друга е, причина, е, ну, звичайно, я вчився в Гоголівському вузі, е, а потім почав працювати в Гоголівському вузі. Ну, а чим ще можна займатися, як не Гоголем в Я повинен сказати, що е, чим е, глибше я... Е, його розумів, тим він ставав до мене все ближчим, все цікавішим. Гоголь відкрив Україну і російському читачеві, і світу. І до цих пір можна говорити про те, що якщо ти хочеш розповісти про свою країну, про Україну, то порад почитати Гоголя, бо вперше спільнота українська на цій землі зі своєю культурою, Зі своїми звичаями, хай і виписане з точки зору, наприклад, вже наступного покоління етнографів і літературознавців, того ж Пантелеймона Куліша, хоч вона і багато в чому створена фантазією, вона не відповідає справді таким позитивістським дослідженням побуту,
0: звичаїв народу України. Говоримо про великі історії разом із загорій. Фондейшн. Гоголь поступово намацує стиль і пробивається до читача, готуючи приголомшливий дебют. Ну, тепер уже справжній приголомшливий дебют. У лютому 1831 року Плєтньов пише до Пушкіна, перераховуючи публікації «Юного таланта». І, що, мовляв, Пушкін має звернути на них увагу. У тому листі згадується публікація уривку учитель з малоросійської повісті Страшний Кабан. Тут є вже звичний для нас Гоголь. Стиль, правда, розшатаний на кожну успішну склепану фразу Влітає оглушлива фальш але в учителі, приміром, подибуємо початок розповіді, який цілком собі втілює сюжети ревізора ну або мертвих душ. Прибытие нового лица в благословенные места Галтвянские наделало более шуму, нежели пронесшиеся за два года пред тем слухи о прибавке рекрут, нежели внезапно поднявшаяся цена на соль, вывозимую из Крыма украинскими степовиками. В шинке по улицам на мельнице в винокурне только и речей было, что про приезжего учителя. Важная осанка, блистательное торжество над ячком, грамоподобный бас, приведший в умиление всех прихожан, живы были во всеобщей памяти, и выгодное мнение об учителе подтверждалось. И если в честь гостя не было ни одного турнира между именитыми обитателями села, зато любезные сожительницы их не ударили себя лицом в грязь, Одаренные тем звонким и пронзительным языком, который, по неисповедимым велениям судьбы, у женщин почти в четверо быстрее поворачивается, нежели у мужчин. Они гибко развертывали его в опровержение и защиту достоинств учителя. А десь тут, зненацька, моя вмыкатась музыка с шоу Беннихила и Днестас все дали. Трескотня и разноголосица, прерываемые взвизгиванием и бранью, раздавались по мирным закоулкам села Мандрык. А как почтеннейшие обитательницы его имели похвальную привычку помогать своему языку руками, то по улицам то и дело, что находили кумушек, уцепившихся так плотно друг за друга, как подлипала, цепляется за счастливца, как скряга за свой боковой карман, когда улица уходит в глушь, и одинокий фонарь отливает потухающий свет свой на полевые стены уснувшего города. Более всего доставалось муженькам, пытавшимся разнимать их от чипки, Черепья, как град летели їм на голову, і часто раздражённая кумушка в пылу своего гнева вместо чужого колотила собственного Сожителя. В іншому розділі Успех Посольства Е блискучий опис двору казака Харька Потилици Голівська тяга до звучного імені очевидна і невідворотно. Двор Харька представлял собой большой, на покатости к пруду, квадрат, обнесенный со всех сторон плетнем. Когда ворота были отперты, глаза ударялись прямо в чисто выбеленную хату с большими неровной величины окнами, спочерневшую от старости дубовую дверью, с низеньким из глины фундаментом в душках винпыша призбою обремененным по обыкновению малороссиян бельем, мисками, и каким-нибудь инвалидом-горшком, которому, несмотря на раны и увечья, не дают отставки и в награду за ревностную службу наливают помоями. По сторонам избы стояли с растрепанными крышами хлевы и амбары. Из-за хаты возвышалось гумно. Из-за гумна еще выше подымалась голубятня, сверх которой уже ходили только одни облака – и плавали голуби к пруду, как богатая турецкая шаль развернулся огород казака. Кучи соломы разнесены были по всему двору. Такі описи дворищ різноманітних українських хат для Гоголя не проминальна, обовязкова складова ранніх текстів, що згодом, звісно, у мертвих душах трансформується в комплексні Цілісні портрети поміщиків, яких подибає на своєму шляху Чичиков. У ранніх замальовках є, наприклад, отривок детської книги по географії, що міг би бути цілком собі фрагментом записок сумасшедшого. І там серед іншого безумства є згадка про маленьких людей. Це коли Гоголь пише про країни, які існують в дуже холодному кліматі. Есть еще такие места на земле нашей. Холод вечной зимы круглый год. И так скучно в тех местах. Так уныло, как будто ничего нет живого там. Ни травки, ни деревца. Только недели на две зазеленеет мох на земле. И после опять все снег, все снег. Люди такие маленькие, такие бедные. Ходят все в шубах. Никогда не скидают их. Только и дело, что ловят рыбу до оленей, которые одни только и живут там. Снега так там много, что пройти нельзя в башмаках или сапогах, потому что тотчас можно провалиться, и бедные люди тамошние, чтобы помочь этому, приделывают под сапоги себе маленькие саночки, которые называют лыжами, и на которых они гоняются за зверями. Хотіте ли ви знати, що це за люди? І ніби у продовження цього ж абзацу і цього ж питання за кілька років він сам напише історію Акакія Акакевича і його викраденої шинелі. Або, наприклад, відгук Гоголя на поему Пушкіна Борис Годунов. Очевидно, ідеальний спосіб бути ще на коротший нозі з Пушкіним. І так, слово великий у тексті вигукується тричі. Цей відгук має просто фантастичний початок. Один із типових гоголівських прийомів, підмічений Набоковим. Він полягає в тому, як легко Гоголь витворює постаті персонажів, що населяють його світ. Часом це просто згадка котрогось персонажа заради каламбуру стику приголосних. Або якусь ще штуку Гоголь пояснює через порівняння з таким-то і таким-то. От і пушкінського Бориса Годунова – Оль, починая, пояснивая через блыскучу прозу. Толпа густилась и росла. Гром мостовой и экипажей с улицы отзывался дребезжанием в цельных октах. И, казалось, лампы, книги, люди — все окидывалось легким трепетом, удвоявшим пестроту картины. Сидельцы суетились. «Славная вещь! Отличная вещь!» — отдавалась со всех сторон. «Что, батюшка, читали Бориса Годунова?» «Нет?» «Ну ничего ж вы не читали хорошего!» Бормотала кофейная шинель, запыхавшейся квадратной фигуре. «Каков Пушкин!» Сказал, быстро поворотившись на выиспеченный гусарский корнет своему соседу, нетерпеливо разрезавшему последние листы. «Да, есть места удивительные!» «Ну, вот наконец и дождались Годунова!» «Как? Борис Годунов вышел?» «Скажите, что это такое Борис Годунов? Как вам кажется новое сочинение?» «Единственно! Единственно! Еще бы некоторой картины!» «О, Пушкин далеко шагнул!» «Мастерство-то! Главное мастерство! Посмотрите, как он искусно! Того!» Трещал толстенький кубик с веселыми глазками поворачивая перед глазами своими руку с пригнутыми немного пальцами, как будто бы в ней лежало спелое, прозрачное яблоко. Да, с большим, большим достоинством, твердил сухощавый знаток, отправляя разом пол унции табаку в свое римское табакохранилище. Конечно, есть места, в которых строгая критика, ну, знаете, еще молодость. Впрочем, произведение едва ли не первоклассное. А само это сочинение действительно ли чувствительно написано? Смиренным видом заикнулся вошедший сенатский рябчик. И, конечно, чувствительно, подхватил книгопродавец, кинув убийственный взгляд на его истертую шинель. Если бы не чувствительно, то не разобрали бы 400 экземпляров в два часа уривки з роману «Гетьман» Гоголь опублікував під псевдонімом 4 нулі». 0. 0, 0, 0, 0 Там серед іншої краси, в повній кривавого місяця, проступає темна сторона ранніх писань Гоголя. Наприклад, історія про бідного деякона, якого затягнули на сосну, і він на ній загинув. І далі Гоголь дає страшну помсту. Саснаєта Как раз стояла перед хоромами и, как нарочно еще, перед самыми окошками панской светлицы. Вот как ночь уже разогнала всех, кого на лавку, кого под лавку. Пану нашему чудится, что на него каплят что-то холодное. — Что за нечистый? — подумал пан. — Отчего это каплет? Встал с постели, глядит. Колючие ветви сосны царапаются к нему сквозь стену и будто живые вытягиваются длиннее, длиннее и как раз достают до него. Перекрестился, может, в первый раз отроду наш пан, когда видел, что из них каплят человечья кровь, сначала холодная, как лед, а потом жжет, да и только. К окну так и ноги подкосились, сосна вся посинела, как мертвец и страшно кивает ему чёрную всколоченную бородою. Сначала было, думал, пан не хмель ли бродит у него в голове, так на следующую ночь тоже диво, и вся дворня в один голос, что по лесу то и дело, что отпивают усопшего, таким страшным голосом, что всякого мороз драл по коже, и волосы щетиною поднимались на голове, чего уж не делали и погребли с честью тела дьякона, и принимались было рубить сосну, так сикира не берет, что не ударит, топор вызубрится, а дерево стонет, будто дитя некрещенное. Решились, наконец, бросить это окаянное место. Инший урывок с роману «Крывавый бандурист» працует с иншим ривным жаху, неазумовным мистичным ривным а радше глубинно-архетипным, там, де земля. Ривным, на якому за кілька років Гоголь працюватиме, у Вії. Есть что-то могильно страшное во внутренности земли. Там царствует в оцепенелом величии смерть, распустившая свои костистые члены под всеми цветущими городами, под всем веселящимся живущим миром. Но если это дышащая смертью внутренность земли, населена еще живущими теми адскими гномами, которых один вид уже наводит содрогание, тогда она еще ужаснее. Запах гнили пахнул так сильно, что сначала заняла у всех дух, почти исполинского роста, жаба остановилась неподвижно выпучив свои страшные глаза на нарушителей ее уединения. Это была четырехугольная, без всякого другого выхода, пещера. Целые лоскутья паутины висели толстыми клоками земляного свода, служившего потолком. Обсыпавшаяся со сводов земля лежала кучами на полу. На одной из них торчали человеческие кости. Літавшие молніями ящериці быстро мелькали по ним. Сава або літучая миш була би бы здесь красавицею. Історія успіху Гоголя, як і будь-яка історія успіху, це збіг незліченної кількості факторів і унікального позачасового генія. Але успіх Гоголя був підготовлений журнальними публікаціями, про які вже починали говорити літературні кола. І успіх був підготовлений його амбіцією всеохопності, енциклопедизму. Йому було діло до географії для дітей, до багатотомного проєкту історії України, до роману про історичну постать козацького гетьмана. Йому було діло до середньовіччя і теперішнього засилля водивілів, Часом його прожекти і амбіції ставали на заваді для безпосереднього втілення. Але те, що вдавалося охопити, втілити, зробити, приголомшувало. Успіх Гоголя був у тому, що він говорив не про абстрактні і далеко уявні, клішовані та непрожиті реалії далеких іноземних країн, в яких він не бував. Він говорив про свою, рідну реальність. Часто притрушену, присмачену екзотизацію малоросійства, але з чітким розумінням, що вона інша, ця дійсність, ця реальність, ніж те, що в Москві чи в Петербурзі. Але це була його дійсність. І три родові лінії, що нуртували в ньому. Вже купу років одна з ключових батькових тем – це Гоголь і Барокко. Прошу його розповісти про це.
1: Відкриття о, цієї теми о, і його о, така, такий аналіз о, більш глибокий відбувається о, вже 90 років в праці Юрія Яковича Барабаша «Почва і судьба», о, де о, він о, пов'язує о, творчість української повісті Гоголя із літературною традицією. Вона йде від глибокої, я б сказав, думки такої Переца у ювілейній промові 1902 року, де Перец висунув таку тезу, що Гоголь є... Не відкриттям гуглівська творчість е, якоїсь нової епохи, що творчість Гоголя е, – це підсумок розвитку е, української літератури попередніх двох століть 17-го і 18-го. Гоголь наче синтезує цю естетику так званого народного чи низового бароко, яке жило у творчості діаків, піворізів в величезній такий пародійній літературі, особливо в XVIII столітті, саме ця дійшла до нас, якісь її початки. З неї виросла Енеїда Котляревського, з якої ведеться початок української літератури. З цієї стихії, з цього духу і творчість Гоголя, Особливо рання, коли він виявляється, що у Петербурзі, в одному з листів до матері 29-го року, в перший рік його перебування в Петербурзі, він говорить, що тут всі цікавляться українським, всі інтерес до України. Зрослий, відчутно, і на нього є навіть така своєрідна мода. Справа в тому, що романтизм романтична література має особливу цікавість до історії, особливу цікавість до фольклору, і російська романтична думка шукає, так би мовити, своїх начал. І знаходить його ці начала саме в українській культурі, в існуванні, так би мовити, Києва, матері городов русських. І на на цей час Україна стає ось таким ніби початком художньої імперії. І саме на цьому фоні, в цьому контексті заговорив Гоголь першими своїми творами. Чим вони вразили? Це, перш за все, вибраною стилістику наратора. Це розповідь від першої особи із стилізацією, такою винахідливою стилізацією під народне, під фольклорне слово з одного боку, з другого боку оцей комізм, який полюбляє барокова естетика, ось те, що у поетиці бароко називається концептизм, ося дотепність, гра зі словом виділення у слові саме ігрового такого начала, зіткнення якихось заряжених різним. Знаком, так би мовити, слово, це антиномічний ряд, антиномія яка, це тяжіння до того, що в Росії називають сказу, з його такою спробою буквального відтворення мовного процесу, навіть із якимись звуковими, там, Звуковими відтворенням. Ось оці речі всі, вони, власне, витоками своїми пов'язані з бароком, Так, як і притчовість з оповіді, це теж елемент, який широко використовує барокова література. Сукупно вони в, з різним, так би мовити пристосуванням чи, як сказати, знаходять своє витлумачення, свою інтерпретацію у гоголівській нарації. А другий важливий, важливий момент гоголівської творчості, який має маркер Баракова, це релігійна підоснова. Ось ці зіткнення, вся чортовщина, так би мовити, яка характерна для його, для його творчості, в пошуках істини абсолютної. До нього до цього йдуть герої. До цього йшов весь свій шлях і голь.
0: Давайте повернемося. Ще раз до однієї історії, що трапилася до народження Миколи Васильовича. У розповіді про його родину мене не припиняє, невпинно подивовувати вся історія, пов'язана зі знайомством його батьків. Давайте подивимось на це з позиції дня сьогоднішнього. Вашій доньці ще немає і року. Одного дня на вашому порозі з'являється тринадцятилітній юнак. Каже, що бачив її десь і тепер має вам сказати. Знаєте, я бачив вашу доньку у вісні. Цариця Небесна вказала мені на неї. Бути їй моєю дружиною. Він супроводжує її всі роки. Десь невпинно маячить поруч. Коли їй тринадцять, йому 26. Ваша донька грається в полі разом зі своїми подружками. Вона чує прекрасну мелодію, що долітає до неї. Вона усміхається і знає. За нею спостерігають. Це її майбутній чоловік. Десь там ховається в траві і грає цю мелодію для неї тринадцять. Він починає писати їй листи. Листи, сповнені виспрінених чувств, як прийнято в літературі того часу і літературі, якою він захоплюється. Приміром, він пише до вашої доньки, бо має поїхати за десяток кілометрів на кілька днів. «Мілає Машенька, мної прип'ятстві лишили мене щастя сій день бути у вас». Слабость моего здоровья наводит страшное воображение, и лютое отчаяние терзает мое сердце. Прощай, наилучший в свете друг! Прошу вас быть здоровой и не беспокоиться обо мне. Уверяю вас, что никто в свете не может столь сильно любить, сколько любит вас и почитает ваш вечно вернейший друг несчастный Василий. Я завтра еду і всячески буду поспішати, щоб скоріше увидеться з вами. Прошу вас, не показувайте сього нещасного вираження страсті родителям вашим. Листи пишуться з усвідомленням, що так чи інакше, раніше чи пізніше, всі вони будуть прочитані. І з якогось моменту вже не до кінця зрозуміло, кому на правду вони пишуться. Вам чи вашій дитині? Чимало листів ваша донька віддає вам, не відкриваючи, ви читаєте їх на самоті, хмикаєте і кажете вголос, ох, ну він романіві не читався. З якогось моменту ви включаєтесь в цю гру і починаєте надиктовувати доньці відповіді її майбутньому чоловіку. Звісно, дотримуючись стилю. Так, щоб в листі вчувався і голос маленької дівчинки, і щоб лист відповідав правилам літературної гри. І тут уже не добереш, хто з ким листується: 26-літній закоханий юнак і 13-літня дівчинка чи 50-літній батько, який пише від імені 13-літньої дівчинки до 26-літнього хлопця. Маша Марія Іванівна стане дружиною Василі, Василя Василя Апанасовича в 14 років. Вони не відразу почнуть жити разом. Та за кілька місяців Василь забере Машу до себе. Згодом вона згадуватиме. Свікровь моя не дочері і прийняла мене як родну дочь. Одевала меня по своему вкусу, надевая на меня старинные свои вещи. Муж мой не вспоминал никогда, чтобы я продолжала начатые мною науки. Он сам не говорил ни на каком иностранном языке, кроме немного латынского, и не хотел бы, чтобы я знала их. Он по своей доброй душе доволен был всем тем, что я знала. Любовь была ко мне моего мужа неограничена. Ею я существовала. Он был старше меня на 13 лет. В деревне нашей тогда было 130 душ. Я не выезжала ни на какие собрания и балы, находя все счастье в своем семействе. У 15 вона народить вперше, у 16 в друге. Обидва сыны народятся мертвыми. Потім на світ з'явиться Микола. Крім Миколи, ваша донька народить Івана. Проживе 10 років. Марію. Проживе 33 роки. Дмитра. Проживе рік. Анну. Проживе 3 роки. Андрія. Проживе Рік ще одну Анну, названу на честь тієї, що прожила лиш три роки. Друга Анна, достоту яку прохаськових непростих, проживе 72 роки. А потім ваша донька народить ще Єлизавету та проживе 43 роки. Тетяну. Вона проживе рік. І Ольгу. Вона проживе найдовше – 82 роки. І помре у рік, коли у Тифлісі терористи більшовицької партії на чолі з Йосипом Сталіним пограбують банк, аби були гроші на справи партії. Рік, коли в аквапарку Сан-Франциско, закований в кандали, Гаррі Гудіні вперше продемонструє свій найвідоміший трюк – кинутий у воду він через 57 секунд, З'явиться на поверхні водойми, звільнений від ланцюгів. Рік, коли у Нормандії змайструють перший гелікоптер, який відірветься від землі на висоту двох метрів. Ваш перший онук Микола проживе 43 роки. Ваша донька Марія переживе його на 14 років і побачить його посмертну велич, радіючи кожній посмертній публікації, сперечаючись з новопосталими біографами та з щирою гостинністю, приймаючи друзів її диво сина. Запитую батька, яка історія з біографії Гоголя вражає його найбільше?
1: Найбільше в мене вражає той факт, що оце хвороблива дитина золотушна із середньовічного українського села задумує оновлення християнства, задумує Взагалі для православної частини Європи, людства, можна так сказати, своєрідний православний шаріат, тобто життя, буття на основі християнських цінностей, християнських заповідей. І при цьому береться пояснити це не лише посередньому читачеві своєму, а навіть монарху. Оцей сам задум, який я називав апостольством, називаю апостольством, мене... Ну, не те, що вражає, воно мене шокує взагалі, як могло у цій голівці виникнуть е, така агроматна ідея, яка е, мала, звичайно, вже майже дві тисячі літ існування, але йому здалось в якийсь момент, що вона потребує своєї ревізії, і він береться у вибраних місцях заставання друзям створити нове Євангеліє і закликати завести людей у е, ці е, глибини християнських цінностей і почати… Нове, нову, якусь, нове життя, ось оце почати з світлого Воскресіння, так називається останній розділ із, із вибраних місць, почати нове життя на справжніх християнських цінностях. Мені здається, що нікого, Лише треба усвідомити і прийняти цю думку, і кожен е, просто, м, здатен е, здивуватись і, і, і шокуватись від цієї самої думки. Цьому всьому було підпорядковано все життя Гоголя. Він так прийшов на цей світ, ось тією вимоленою дитиною. Всі, його девакуватість, його відмова від звичних якихось людських цінностей, він відмовився від своєї спадщини на користь сестер, він відмовився одружуватись, хоч такий ніби був крок його до Анни Лігорської, але відмовитись від усього в ім'я того, тої високої ідеї, яку він носив. Розглядати Гоголя-письменника як звичайну людину, у вимірах чисто людських, без оцієї масштабності його задуму і покрокове, таке складне, драматичне переживання його формування цієї ідеї і донесення її до людей. Без цього розмова про Гоголя зведеться до звичних якихось грачей, які тішать, звичайно, людину пересічно. Це якими були його стосунки з жінками, чи був Гоголь гомосексуалістом, чи що його взагалі, так би мовити, якось там цікавило в житті те, що цікавить просту людину. Він, кажу, на мою думку, готував, можна сказати, що не посильну для себе, і це було причиною його трагедії, бо сам громадність цієї ідеї вона вражає і вона не під таке. Людині він її е, не хотів якось і е, виказувати, і, і говорити прямим, бо це б викликало просто, е, я думаю, сміх більше нічого оточуючи. Те, що відбулося, власне, із вибраними е, місцями. Так що ось тут, мені здається, зерно Гоголя. Тільки так ми можемо збагнути і, і його геній, і... Великий трагічний шлях його. Його задум, він переростає, так би мовити, якісь національні рамці. Він виходить за межі якихось національних ідеї національного завдання, він на це критично, критично дивиться, бо у його задум він значно такий потужніший, значно масштабніший, ніж те, що обмежується національним почуттям, національним якимось розумінням національною картиною світу, так, можливо, б, я сказав. І внутрішнє мені страшенно цікавий сам сюжет того, як він в якийсь період... Виказує свої претензії на ось цю велику ідею, а коли його ловлять, наприклад, на на якомусь моменті, він зразу ховається. Тобто це такий равлик, який весь час іде в один бік, має один вектор ось цю велику ідею, але постійно ніби... боїться такого розвінчання, боїться, що інші зрозуміють, що він задумав. Звідси, наприклад, його листи до всіх своїх кореспондентів після виходу вибраних місць. Він просто просить їх написати, що їм не подобається в цій книжці, що викликає дискусії, що люди Куди говорять про і, і що говорять, так би мовити, такого негативного? Це, це був драматичний дуже період е, життя е, Гоголя, бо він м, чекав, він сидів у Неаполі, е, куди заїхав ще е, кінці е, 46-го року е, і сидів там до травня місяця. 47-го року. Чому Неаполь? Бо Неаполь – це найближче можливість дістатись до Єрусалиму. Йому це був необхідна ця поїздка в Єрусалим. І він чекає, відсилає групу, опис в Росію і чекає виходу вибраних місць і реакцій. Книга виходить 1 січня 47-го року, і перші листи, перші реакції з'являються о цього ж місяця і починається ось оцей драматичний період переживання, коли Гоголь побачив, що він висунув ідею ось оцю масштаб... Коли він е- написав своє Євангеліє, а російський читач який, до речі, вперше зібрався все єдиного навколо цієї книги, це було вперше, Гершензон про, цю, про це говорить, перше зібрання всеросійського читача, коли побачив, що це викликало насмішку, Гоголь відміняє свою поїздку до Єрусалим, бо вона втрачається, він збирався з Єрусалиму приїхати, так би мовити, в іншому статусі uh, uh, і uh, повертається Повертається до Риму, повертається тільки вже через рік, коли вже стало зрозуміло, що його ця велика ідея, яка вела все життя, вона провалилась. він тоді скоріше з каяття такого їде в Єрусалим, до гроба Господнього. Я кажу каяття, бо саме сповідальна таке покаяння було своєрідним таким ритуалом, примусом для змертвих встанців, для членів Польського ордену, з яким активно спілкувався Гоголь в кінці 1936 року і особливо в квітні і травні сьомого року із, Ірен... із Кайсевичем і Семененко. В їх статуті було написано обов'язково відвідане гроба Господнього із цією метою. Так, можна сказати, звужено можна оцінити поїздку Гоголя в Єрусалим, вже коли Головна ідея, так би мовити, зруйнувалася. І тут я якось писав на цю тему, що поразка цієї великої ідеї ніщо із життям для письменника, для питання ніщо, порівнюючи з життям його тіла. Тобто це був кінець, це був справжній, так би мовити, фінал, ці вже роки 48-й, 49-й, 4 роки майже неповне. Це вже був Гоголь, який зазнав поразки, який, він доживав, власне, своє життя біля цього попелища, спаленого потім другого тому. Чи він був, чи ні, це теж велике питання. Але ось... Таким, таким була його е, фінал, його е, письменницької і людської долі.
0: Вечори на хуторі побіля Диканьки вийшли друком у вересні 31-го року. І цього разу Гоголь ховається за маскою пасічника рудого панька. І при цьому ще й частина оповідань теж приписана іншим оповідачам, Ніби рудий панько, лише упорядник, знову, лише видавець. Гоголь надіслав матері примірник зі словами, мовляв, ця книжка, сподобалась тут всім, починаючи від государині. Вечори – це сорочинський ярмарок, вечор на Івана Купала, страшна помста, ніч перед Різдвом, ну і найцілісніша, найвправніша, як на мене, пропала грамота – Вспомнена гипербол, за який мы любим гоголевщину. Який суть е гиберболевщина. Якот. Но сами знаете, что в тогдашние времена, если собрать со всего батурина, Грамотея, грамотеев, то нечего и шапки подставлять. В одну горсть можно уложить. Або, описываючи пекло, ще знову гиперболы выбухают буйным цветом. Наконец схватили его и посадили за стол длинною може, з дорогу от Канатопа до Батуріна. Попереду – всі найкращі твори Гоголя. Попереду – його Одіссея як автора мертвих душ, і його власна – Одіссея та з маленької літери без лапок, як апостола, що вірив у проект порятунку. Попереду – Рим, Єрусалим. І відчайдушна спроба пояснювати все більше. Спроба не збитися з наміченої стежки, прокладеної трьома лініями роду. Але зараз йому 22. Амбітний молодик, народжений на Полтавщині, вихований Чернігівщиною, озброєний десятком масок, усміхнених, кривих, закривавлених, Благочестивих гордих. Маска Багряна. Маска руда. Маска Карли. Маска батькова. Маска апостола. Маска Гоголя. Коли ми готували цей епізод, батько розповів мені історію яку він постійно забував розповісти в ефірі. Цієї історії я раніше ніколи не чув та раптом збагнув, що вона, саме вона, буде за його ідеальний підсумок сьогоднішньої розмови і всього сезону. Прошу батька розповісти цю історію.
1: Десь в кінці 60-х року 68-го чи 69-го на батьківщину в наше село приїхала моя двоюрідна тетя, яка була в Німеччині після. Того, як туди вивозили на роботу. Вона вийшла там заміж за поляка, була в польському оточенні, в польському середовищі і через багато років приїхала в село. На великій такій зустрічі, де була моя молодша сестра, зібралося багато людей і, звичайно, вона багато розповідала про свою сім'ю, про життя в Польщі. Мої односельчани трохи ревниво ставились до того, що вона говорила якою змішаною польсько-українською з головним польською? З головним з перевагою польської мови, і вона це зрозуміла, і в якийсь момент, ніби вибачаючись про це, сказала О, ти. Сказала одна із присутніх, забула мову, забула, а що ти найбільше пам'ятаєш із того довоєнних, із тих своїх вражень, коли ти жила в нашому селі. І була невеличка пауза, після якої вона подивувала всю залу, всіх присутніх. Вона сказала «стежки». Ну, всі, так наче нерозуміння своє виявила, і вона пояснила, що перед її очима не люди, перш за все, не якісь. Події, які вона пам'ятає лише фрагментами, пам'ятає якісь якісь окремі епізоди. Але що цілісно збереглося у її голові – це протоптані стежки. Стежки в селі, за селом, стежки, які ведуть до Гаю, які ведуть на Леваду, які ведуть у Ливча. І коли сестра розповідала це, я раптом сам для себе якось аж здригнувся і здивувався, що приблизно те саме я можу сказати зараз про своє село. Куди вели стежки, які вони були, де які стежки були перекопані, що так би мати, супроводило ці стежки. Тобто, земля і те, що на землі, те, що пройдено ногами, те, що бачене, бачене очима, Багато у нас стежок, таких, які навіть іменні мають якісь значення. Тобто вони значення, там, стежка на Острів, стежка на Молотова, так називався сусідній колгосп, стежка на Банатську гору. Всі ці стежки складають своєрідний такий Топос твоєї біографії, твого життя, який найбільш виразно зберігає свою якусь конфігурацію. І ти можеш їх відновити, і ти можеш по них пройти і подивуватися, наскільки вони змінилися, а що зберегли до
0: цих пір. Передмова до другої частини вечорів на хуторі побіля Диканьки закінчується словами, які слугуватимуть і за мій підсумок сьогоднішньої розмови і другого сезону подкасту. У перекладі Юрія Винничука вони звучать так. Я, пригадуються, обіцяв вам, що в цій книжці буде і моя казка. І справді, хотів було це зробити, та побачив, що для казки моєї треба принаймні три таких книжки. Гадав було окремо надрукувати її, та передумав. Адже я знаю, вас почнете сміятися зі старого. Ні, не хочу. Прощавайте. Довго, а може і зовсім не побачимось. Та що? Адже вам однаково. Хоч би і не було зовсім мене на світі. Мене рік, другий, і з вас ніхто потім не згадає і не пожалкує за старим пасічником, рудим паньком. З вами був другий сезон проекту «Зе Україна», що виходив за сприяння благодійного фонду «Загорій Фандейшн» який вже багато років підтримує розвиток культурних ініціатив в Україні. У підготовці до випуску використано книжку Оксани Супронюк «Літературна серіда раннього Гоголя», а також книжку «Радослов'я Н.В. Гоголя. Статті і матеріали, порядковану моїм батьком». Продюсер і композитор Тарас Галаневич. Мій улюблений співведучий, якому я неймовірно вдячний за сезон, який ніколи не повториться. Павло Мехет. Редактор Марк Лівін. Ставте лайки, оцінки Webpol Podcasts. Підписуйтесь на нас. Лишайте коментарі. Запитую батька про те, чим був для нього цей сезон. Які у нього відчуття?
1: я хочу подякувати Сашкові за те, що він Можливо, ну, то запросив
0: той, той. мене
1: у цей підкаст, бо це був цікавий і невідомий для мене досвід, досвід якоїсь дуже інтенсивного читання, інтенсивного аналізу, інтенсивної аналітики творчості багатьох письменників, яких я читав давно або читав поокремі їх твори, а тут все пояснювалось необхідністю якогось цілісного охоплення, цілісного такого бачення феномену, і це була велика і напружена така інтелектуальна, інтелектуальна робота. Я дуже багато цікавого для себе виявив, у розумовах із Сашком перед кожним із оголошених подкастів. Мені взагалі дуже цікаво, як читають книжки інше покоління, як бачать, як інтерпретують вони якісь звичні речі. Я можу так напів... Серйозно, напівнесерйозно сказати, що в їхніх головах, це я знаю, на прикладі сина, існує дещо інша література, інші тексти, інші постаті, інші фігури, і це говорить про те, що... Кожна генерація читає тексти по-іншому, акцентує увагу те, що я знав чисто теоретично, у якихось прописах, я вперше це побачив, що називається, вживую. Ось і скажу, що багато речей, які в цих дискусіях відкривались, для мене були навіть таким откровенням, навіть якимось неочікуваним висновком чи... Неочікуваною якоюсь тезою про окремі твори, про постаті, про технологію їх роботи з текстом. Особливо це цікаво і якесь, так би мовити, ставлення до. Цієї постаті у всьому контексті. Тому я вже не подивувався, коли говорили там якісь речі, негації не такої до творів, які резонували, які мали свого якогось читача. Бо це прочитання іншої генерації, це іншого. Досвіду пропущений, вірніше, через інший культурний, літературознавчий, життєвий досвід.
0: Дякуємо вам, що були з нами. Ми тільки почали. І вже дуже скоро, обов'язково, повернемось. Мене звати Олександр Мехет. Це був подкаст «Станція 451». Ми рятуємо стежки родової від забуття. У мене все.
1: Це все? Да. Жаль. Це, Це... Останнє...
0: останнє слово є.